0: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freirad-Hörerinnen und Hörer, bei unserer heutigen Episode von Bioskop. Mein Name ist Julia Ecker, also ich bin die dritte im Bunde, im Podcast-Team und sitze heute hier mit meinem Gast Martin Bichler. Hi Martin.
1: Hallo Julia, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, unsere heutige Episode ist ein Februarmäßiges Valentinstag-Special und äh, so viel sei bereits verraten. Also es wird sehr bizarr und vor allem sehr krabbelig mit äh, sechs, acht und mehr Beinen. Doch bevor wir dazu kommen, äh, wollen wir uns eigentlich ganz kurz vorstellen. Also ich habe Biologie studiert in Innsbruck, parallel dazu Germanistik und Medien, war dann eine Zeit lang freie Journalistin in Tirol und bin jetzt in, in der Schweiz gelandet äh, an der ETH Zürich. Darum, äh, Corona bedingt waren wir jetzt brav und sind nicht über die Grenze geschippert, sondern wir machen das heute über Zoom und ausnahmsweise nicht aus dem Freiradstudio. Aber äh, hoffen wir, die Technik funktioniert. So, Martin, du bist auch, wie ich, Mitglied der Austrian Biologist Association, die eben diesen Podcast hier äh, launcht sozusagen. Magst du dich bitte kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Martin Bichler, ich habe auch an der Uni Innsbruck Biologie studiert. Und äh, bin sehr aufgeregt heute, weil es äh, auch meine erste Podcast-Sendung ist, ja, mein erster Radioauftritt. Wie gesagt, er ist nicht live, sondern wie du schon ganz richtig gesagt hast, der ist äh, corona-konform vorab aufgezeichnet. Aber die, ganz ehrlich, die Nervosität, das ist die gleiche. Da spüre ich gar keinen Unterschied. Und ähm, ich freue mich aber schon, ich bin neugierig, was auf uns zukommt und schauen wir uns das jetzt an.
0: Ja, ein bisschen nervös bin ich ja. Es ist auch meine erste Podcast-Folge hier bei Bioskop. Ähm, wir werden heute zusammen auf jeden Fall das Valentinstags special bestreiten. Ähm, wie geht es dir denn gerade so mit Valentinstag?
1: Oh mein Gott, Valentinstag. Also, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wirklich äh, schwierig, schwierig. Also, Versetzt euch in meine Lage, ich männlich, glücklich in einer Beziehung, aber man muss natürlich immer schauen, dass gerade zu Valentinstag ähm, hängt immer dieses Damoklesschwert, Geschenke, Geschenke, was machen wir? Ich habe nur eins, es ist aber bald soweit, was mache ich? Und ich weiß nicht, Julia, vielleicht kannst du mir da helfen, äh, wo könnt ihr mich orientieren? Was, was gibt es da für, für Möglichkeiten, wo man sich inspirieren könnte? Inspiration? Ja,
0: also wir als Biologen haben ja zum Glück eine breite Palette zur Verfügung. Ähm, da wären wir nämlich beim Thema. Wir Menschen denken ja immer, nur wir haben die Probleme mit, den, mit, den, mit dem Liebesleben, mit den Geschenken, die man da machen muss, um äh, den oder die zu überzeugen. Aber tatsächlich gibt es das auch im Tierreich. Ähm, beispielsweise bei den Arthropoden, also bei den Gliederfüßern. Da ist ja die Sache mit dem Liebesleben auch ganz schön vertrackt bisweilen. Gliederfüßer sind ja eigentlich so die Freaks unter den Lebewesen mit ihren äh, eigenartigen Biografien und Verwandlungen und entsprechend originell sind ihre Dates. Darum dachten wir heute, wir begleiten mal zusammen mit euch, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, einige besonders faszinierende Arthropoden bei ihren Liebesabenteuern. Und ja, später werden wir dann auch noch über das eine oder andere Projekt in Tirol sprechen, also das Projekt, sollen dafür sorgen, dass wir ähm, diese faszinierenden Lebewesen auch in Zukunft noch beobachten können.
1: Da bin ich schon sehr gespannt, weil äh, du hast es schon richtig gesagt. Also rein jetzt halt bei Insekt und Co, jetzt müssen wir uns auf die Insekten konzentrieren. Äh, 1,4 Millionen Spezies seien wissenschaftlich beschrieben und es gibt genau, mindestens genauso viele äh, amuröse Spielarten da dazu. Ja? Äh, und äh, würde ich jetzt gerne mitnehmen in meiner Verzweiflungslage. Wie gesagt, Valentin vor der Tür, bevor wir uns jetzt noch mal ein bisschen Inspiration holen aus dem Tierreich, würde ich gerne das Lied Silberfische in meinem Bett abspielen. Von den Hamburger Jungs fettes Brot. Die fasst nämlich sehr gut zusammen, wie so ein richtig schlechter Tag angehen kann.
0: Ja, nach den Silberfischen wenden wir uns ein paar anderen autoboden zu. Ähm, und zwar jene, die wir sozusagen als äh, Spanner beobachtet haben bei ihrem Liebesleben. Wir machen das wie im richtigen Leben. Es ist ein Date sozusagen. Als erstes muss ich meinen Partner, meine Partnerin kennenlernen, überzeugen. Und äh, ja, bei den Gliederfüßern ist man leider nie ganz sicher, ob man diese Zusammenkunft überlebt oder nicht. Ähm, <lacht> und ich würde ja, <lacht> ja, du wirst gleich sehen, das ist gar nicht so zum Lachen. <lacht> Und ich würde da eben gerne mit einem Beispiel starten, ein sehr exotisches, aber wahnsinnig schönes, wie ich finde. Und zwar in Australien gibt es die sogenannte Beacock Spider, also Pfauenspinne. Das sind Webspinnen, lateinisch maratus, Volans. Und die haben ein ganz ein prächtig gefärbtes äh, Hinterteil. Also wirklich prächtig gefärbt mit, mit allen möglichen Mustern und Farben, die man sich so vorstellen kann. Und dieses Männchen. Tanzt dann für das Weibchen, also es, es stellt den Hinterleib so auf und schwingt dann dieses äh, diesen Hinterleib so hin und her und bewegt dann auch so die Arme dazu, eben äh, ja so Reggae-mäßig eigentlich fast und mich hat es eigentlich an einen Medizinmann mit Maske erinnert, der gerade so bei der Regenanrufung ist. Auf jeden Fall hofft es, das Weibchen zu beeindrucken wenn das klappt, dann ist es super. Wenn es nicht klappt, dann ist das Männchen sozusagen in doppelter Lebensgefahr, weil dann nicht nur das Weibchen sauer werden wird und ihn ähm, höchstwahrscheinlich attackiert, sondern ähm, dieses bunte Hinterleibs gewackelt, das lockt auch Fressfeinde auf den Plan. Das Männchen verlässt ja gezielt auch seine Deckung, um das Weibchen zu beeindrucken, hat diesen Vorteil, dass es sich als sehr starkes, sehr wagemutiges Männchen outet. Und ähm, ja, wenn es Pech hat, kann es gefährlich werden. Aber immerhin, also ganz so verzweifelt muss die Balz äh, nicht sein, wie es beispielsweise bei manchen mantisarten ist, weil das Peacock-Spider-Männchen hat ja eine gewisse Chance zu überleben. Bei den Mantis-Arten, da soll der Tanz überhaupt schon mal sicherstellen, dass ähm, das Weibchen das Männchen nicht für Beute hält. Also man tanzt sprichwörtlich und buchstäblich um sein Leben hier <lacht> bei dieser Zusammenkunft. <lacht> Aber Martin, du hast auch eine gute Geschichte auf Lager hier.
1: Absolut. Also es ist ja wahnsinnig faszinierend, äh, mit was für, für Tricks die Natur äh, wirklich dann auch aufkommt und, und was sich da evolutionär durchsetzt. Und du hast es schon angesprochen, eine gehörige Portion in die körperliche, in die eigene Fitness, wenn man so will, ist im Tierreich immer angebracht. Was spielt noch eine, eine wichtige Rolle? Also äh, jetzt gerade, wenn wir Radio haben, Radio ist immer automatisch Musik konnotiert. Musik ist natürlich eine ganz eine wichtige Sache. Also, und äh, ganz klassischer Fall, die Grillen zum Beispiel, Feldgrillen, die, äh, die stridulieren, das heißt, die locken das Weibchen über Gesang an. Ganz was Ähnliches haben wir dann auch bei den, äh, bei, den, bei den Zikaden zum Beispiel, also Lautäußerungen, Gesänge auch in verschiedensten Versen und, und verschiedenen Melodien spielen eine ganz wichtige Rolle, um eben die Angebetete anzulocken und zu beeindrucken. Und was ich eigentlich auch sehr interessant finde, ist, wenn wir jetzt da von Gesängen reden und von Lautäußerungen, bei den Insekten passieren diese Gesänge ja nicht, also die werden nicht oral vorgetragen, nicht wie bei uns durch die Stimmbänder seines produzierte Laute, sondern die nutzen ihre äh, ihre Körperstrukturen. Ähm, Gerade Grillen zum Beispiel, also Insekten generell haben ja diese, haben ja ein hartes Außenskelett. Und ähm, bei Grillen zum Beispiel ist es so, dass die durch das Reiben ihrer Vorderflügel diese Laute da erzeugen. Also Feldgrillen, jetzt ganz im speziellen Fall, die haben wir eine sogenannte Schrillader und eine Schrillkante. Und diese Mikrostrukturen, die greifen ineinander. Das ist wie, ein, äh, wie das Streichen eines Bogens über eine Geige und dadurch werden diese, äh, diese Laute dann erzeugt. Ähm, stridulieren bei den Feldgrillen kennen übrigens nur die Männchen, den Weibchen, denen fehlen da diese Mikrostrukturen an den Flügeln. Und äh, so haben sich im Reich der Insekten ganz unterschiedliche äh, Varianten und Strategien entwickelt, wie man denn äh, schöne Laute erzeugen kann und damit auch potenzielle Partner bewerben kann und äh, Rivalen vertreiben kann. Zikaden zum Beispiel, die kennen wir alle aus unserem äh, wohlverdienten Italienurlaub. Wenn man dann abends irgendwo äh, oder auch untertags beim Glasel Wein sitzt, und äh, diesen, diesen Soundtrack für laue Sommernächte da zu hören bekommt, unentgeltlich, ähm, die nutzen da was anderes. Also die Zikaden sind ja dafür bekannt, dass sie sehr laut sind und äh, die produzieren diese Laute durch das Ein- und Ausklappen von speziellen Bauchsegmenten. Ja? Also das ist äh, das passiert in einer ösinnig hohen Frequenz. Das heißt, diese, einzige, diese einzelnen Klack-Klack-Geräusche, die nehmen wir eigentlich nicht mehr wahr, sondern eben dieses... Äh, dieses schrille, dieser schrille, durchgehende Ton eigentlich, den man angenehm oder weniger angenehm empfinden kann. Vielleicht, äh, Julia, kannst du mich noch daran erinnern, dass wir in unserem Social-Media-Stream dann da auch, äh, wo ja dann zu allen besprochenen Tieren äh, da Bilder und Videos zu finden sein werden, auch vielleicht dieses Soundfile einer Zikade zu tun.
0: Ja, mache ich gern. Sag mal, wie ist das eigentlich mit den Geschenken? Weil wir vorhin schon bei Geschenken waren,
1: ja, also die Biologie kennt tatsächlich diesen diesen Ausdruck der Nuptialgeschenke. Äh, Nuptialgeschenke sind ähm, Geschenke, die das Männchen dem Weibchen überbringt. Einerseits einmal äh, also was Nahhaftes, wenn man so will. Das, das kann äh, bei bei diversen Fliegen gibt es das oder, oder äh, das bei Raubfliegen zum Beispiel, die dann äh, ein Beutestück mitbringen zur Paarung. Das Weibchen ist für den Weibchen überreicht. Das Weibchen ist beschäftigt und äh, abgelenkt, wenn man so will. Und das Männchen kann dann ähm, seinem Trieb danach gehen und für Nachwuchs sorgen und seine Gene weitergeben. Also sehr starker Drang natürlich klarerweise. Umgekehrt äh, profitiert natürlich äh, der Nachwuchs davon, weil da gestärktes Weibchen, ein energetisch gut versorgtes Weibchen hat natürlich viel bessere Chancen, dass es da äh, äh, Nachwuchs erfolgreich äh, in die Welt setzen kann. Und ja, mitunter hilft es auch beim, beim Überleben, weil wir es davor schon gehabt haben, dieses Thema. Ja. Also äh, eine, ein beschäftigtes Weibchen, das da kulinarisch beschäftigt ist, das wird sich wahrscheinlich nicht das Männchen als potenzielle Beute sehen. Also ein sattes Weibchen heißt eigentlich sicherer Sex. Sozusagen. Happy wife, happy life. Das gibt es ja bei uns auch.
0: <lacht> ja, das stimmt. Na gut, hätten wir jetzt mal das Kennenlernen überstanden, geht es ja dann eigentlich wirklich zur Sache? Da ist auch bei den Arthropoden äh, alles erlaubt, was irgendwie Spaß macht und natürlich funktioniert.
1: Ja, zum Beispiel ähm, Kamasutra. Also äh, ist uns ja, der Begriff ist uns ja, die meisten von uns irgendwie bekannt. Äh, manche aktiv, manche äh, nur aus der Literatur. Jedenfalls eine Insektengruppe, die da dazu passen würde, zu diesem Schlagwort, oder deren Paarungsverhalten zu diesem Schlagwort dazu passen würde, das wären die Libellen, die Odonata. Das Männchen, das hat am Hinterleibsende einen richtigen Klauenapparat, mit dem es praktisch seine umwobene Dame da am Knick packt. Und diese beiden Libellen, die verbringen dann auch eine gewisse Zeit im, im, im Paarungsflug, also im Tandemflug, wenn man so will, und es ist ein richtiger Tanz in der Luft. Und wenn dann das Weibchen soweit ist, um dem Drängen des Verehrers danach zu geben, sozusagen, dann biegt sie ihren eigenen Hinterleib nach vorne bis zur Geschlechtsöffnung, also presst damit äh, ihre Geschlechtsöffnung an jene des Männchens und so kann dann die Kopulation stattfinden. Und äh, dieses Verhalten, diese, diese kamasutrische Verrenkung, wenn man so will, äh, die bezeichnen wir als Paarungsrat. Also ganz eine ganz tolle Sache zum Zuschauen zu Spannen, wenn man so will, ja.
0: Ja, eine andere Sache zum Spannen, die ich erfahren habe, die ist zwar ähm, nicht so ästhetisch, wenn man möchte, aber trotzdem fand ich sehr originell. Kürzlich hat mir da der Leiter der entomologischen Sammlung der ETH, Dr. Michael Gref, eine ganz erstaunliche Geschichte erzählt, nämlich wie das die Zwergfüßer machen. Also Synthwiler, die gehören zu den äh, Tausendfüßern, die erweitern quasi den Begriff Oralsex um eine neue Dimension, wenn man so möchte. Und das wird uns Michael Gräf selbst erzählen.
2: Da ist es so, dass die, die Männchen machen auch eine Spermatophore, eine stabförmige Struktur auf dem Boden, auf die sie oben dann so einen Spermientropfen draufsetzen. Und dann kommt das Weibchen, wahrscheinlich wird auch angelockt, und nimmt diese Spermien in den Mund. Und dann gibt das Weibchen ein Ei ab, aus, dem, aus, dem, aus der Öffnung halt und gibt dann die Spermien aus dem Mund auf dieses Ei drauf <lacht> und dann bringt sie das Ei mit dem Mund auf ein Moospflänzchen raus, wo dann dieses oh Ei halt schlüpft und vom Moos irgendwie dort sich ernährt. Also wirklich, mit diese, diese, dieser Schritt über, über den Mund finde ich so ein bisschen lustig, aber ja, wieso nicht? <lacht>
0: Ja, und wie man gehört hat, fand ich es auch ganz lustig. <lacht> ähm, und amüsant fand ich auch, dass es äh, davon eine bestimmte Spielart gibt, nämlich bei den Pinselfüßern. Auch die gehören zu den Tausendfüßern. Da macht nämlich das Männchen eine Art Spermiennetz und lässt dann einen langen, langen Leitfaden in die Landschaft rausragen, sozusagen. Und diesen Faden muss das Weibchen dann ganz alleine finden und sich dann so daran entlang handeln bis zu diesem Spermiennetz und dort ähm, kann es dann das Spermiennetz für sich nutzen, für die Befruchtung nutzen. Ja, das Lustige oder Tragische für mich ist eigentlich, die beiden treffen sich nie. Ach, wenn kann es immer auch.
1: so einfach wäre.
0: Ja, <lacht> so kann man auch entweder. Aber sie werden auch nicht gefressen, also das muss man auch sagen. Ja, eine Geschichte habe ich noch, die ähm, würde ich noch gern erzählen oder eigentlich Michael Greif erzählen lassen. Die Geschichte möchte ich euch nicht vorenthalten. Da geht es um Spinnentiere, genauer gesagt um Webspinnen, die auch eine ganz spezielle Methode haben.
2: Webspinnen, da ist es so, dass das Männchen ähm, so ein sogenanntes Spermiennetz baut und dann hat es am Hinterkörper so eine, Öffnung, wo es die Spermien dann abgibt auf dieses Spermiennetz und dann hat es an der, am Taster, also an der Pedipalpe, haben sie so wie ein Handschuh, schaut so also aus wie ein Boxhandschuh, das ist einfach eine ganz eigenartig geformte Struktur mit einer leeren Röhre drin und mit diesem Boxhandschuh sozusagen saugen sie die Spermien auf vom Spermiennetz und dann suchen sie das Weibchen balzen da, also müssen sicherstellen, dass sie dann nicht vom Weibchen gefressen werden. Und dann, wenn das Weibchen das zulässt, dann führen sie diesen, diesen Bulbus, heißt das, diesen komplizierten Boxhandschuh, führen sie zum Geschlechtsorgan, zur Geschlechtsöffnung des Weibchens und mhm. drücken dann die Spermien rein. Und es ist halt so, dass dieser Bulbus, so wie im Schlüssel-Schloss-Prinzip, immer nur beim artgleichen Weibchen überhaupt reinpasst in die Geschlechtsöffnung. Ja,
0: ganz eine nette Geschichte. Martin, wie schaut aus? Hast du auch eine coole Begegnung in dem Fall?
1: Ja, also es gibt natürlich da äh, noch viele andere Varianten, viele Spielweisen, wenn man so will. Also auch ziemlich heftige ist äh, der Gangbang und die Vergewaltigung in die Bläulinge oder in die artalische, äh, Art aus der Bläulingsfamilie, also Schmetterlinge. Da ist es nämlich so, dass die Männchen früher schlüpfen, und dann wirklich nur an den Puppen der Weibchen warten, bis diese dann sich aus der, aus der Puppe herausstellen. Und dann geht's runter, dann ist sofort, uh, first come, first serve, wenn man so will, ja. Also, uh, da versucht jedes Männchen dann halt wirklich diese, uh, diese aus menschlicher Sicht bedauernswerten Weibchen dazu überfallen und ihnen ihr Genmaterial aufzupressen. Geht sogar so weit, dass, uh, dass Männchen, wenn sie jetzt vor der, in Anführungszeichen, falschen Larven, vor einer, männlichen Puppe aus Harn und äh, Männchen schüpft und verspätet, dass dann auch das Männchen da äh, heftigst begattet wird, in der Hoffnung, dass praktisch dieses Männchen dann auch äh, fremdes Sperma weitergibt. Unglaublich, was, was, was sich die Natur da alles einfallen lassen. Noch eine recht heftige Anekdote, eine sehr äh, heftige Variante der Fortpflanzung, wie sie bei den Bettwanzen äh, praktiziert wird, das ist die sogenannte traumatische Insemination. Das heißt, da macht sich das Männchen gar nicht die Mühe, äh, die Genitalöffnung des Weibchens zu suchen, sondern sticht mit seinen dornenförmigen Geschlechtsorganen wirklich direkt durch die Bauchdecke durch und befruchtet das Weibchen auf diese Art und Weise. Das ist äh, nicht unproblematisch, weil... Da können sich natürlich Infektionen bilden und die Angebetete kann natürlich sein, dass äh, die diesen Begattungsakt gar nicht überlebt.
0: Ja, yeah, it's a jungle out there. Gell?
1: Also auf diese <lacht> da wohl.
0: Einblicke in diese raue Wirklichkeit brauchen wir für den Valentinstag wieder ein bisschen etwas äh, Romantisches. Sigi Marley mit Dragonfly.
1: Absolut. Sigi, bitte hilf uns.
0: So, hätten wir den Liebesakt überstanden sozusagen? Jetzt geht es um den Nachwuchs. Ähm, da wird nochmal alles in die Bresche geworfen irgendwie, weil den muss man auf jeden Fall weiterbringen. Und bei den Gliederfüßern generell, vor allem bei den Insekten, gibt es eigentlich äh, was Spezielles. Ganz typisch sind die Parasitoidenformen. Äh, vielleicht ganz kurz nochmal zur Erinnerung. eben: Wir Menschen, wir kennen ja häufig also Parasiten an und für sich. Bei den Parasiten ist es so, die töten ihren Wirt jetzt nicht zwangsläufig. Das ist eigentlich jetzt nicht in deren Sinne. Bei den Parasitoidenformen, ähm, die töten tatsächlich den Wirt, das ist auch so geplant. Und da gibt es einen Vertreter und zwar von den Dithären, von den zwei Flüglern, ähm, nämlich der Wollschweber, ähm, der wird auch Hummelschweber genannt und der macht das ganz gefinkelt, der wirft nämlich Bomben ab sozusagen. Also was passiert da? Er wickelt die Eier mit Staub ein, er hat dann im Hinterleib, wenn ich da richtig informiert bin, so etwas wie eine kleine Kammer, wo er das eben machen kann und baut so kleine Bomben. Und die wirft er dann im Flug direkt über den Nesteingängen von diesen solitären Wildbienen ab. Ähm, Bienen können ja eben Staatenbildern sein, die können aber auch solitär leben. Das heißt, da gibt es dann ein Weibchen, das so ein, ein, ein Loch gräbt, dass es dann das Nest dort verstaut ist, dann die Brut, meistens auch mit einem liebevollen, gebackten Bollenpaket und normalerweise wird dann dieser Eingang verschlossen. Und jetzt blöderweise, wenn diese Eierbombe dann da drin liegt und die Biene kommt da nicht drauf, verschließt also den Eingang, äh, dann ist es so, dass die Larve des Wollschwebers getrost schlüpfen kann. Die wird dann als erstes die Bienenlarve fressen und dann ganz gemütlich auch noch dieses -Lunch paket und ist super gut gerüstet, um in das weitere Leben zu
1: starten. Ähm, was ich Schönes noch gefunden habe, das war eine Geschichte aus der Familie der Ölkäfer, nämlich der äh, Meloe franciscanus zum Beispiel. Das ist äh, eine Käferart, die im Laufenstadium an Wildbienen parasitiert. Und wie macht sie das? Also diese, diese, äh, diese, diese Larven, die sammeln sich nach dem Schlupf an einem exponierten Stängel, an einem Grasstängel, an einem Blumenstängel und so weiter. Und die äh, verströmen dann einen betörenden Duft. Und eben diese, die Männchen von Habopoda miserabilis, dieser Wildbiene, die da parasitiert wird, die können diesem Duft nicht widerstehen. Die halten jetzt diesen Aggregationsball von diesen Larven dann tatsächlich für ein Weibchen, fliegen das an, kopulieren auf Teufel komm raus mit denen oder versuchen es zumindest. Aber was passiert jetzt? Diese Larven, die springen auf das Männchen auf und lassen sich mitnehmen. Und bei der nächsten Paarung, also wenn das Männchen dann wirklich das, das richtige Weibchen findet, dann wechseln sie, springen rüber auf, auf das Weibchen und lassen sich von dem Weibchen dann wirklich ins Gelege, ins Brutnest tragen. Und dort tun sie sich dann gütlich an den, äh, an den Pollenvorräten und auch an den, an den bedauernswerten Wildbienenlaufen, wenn man so will. Also äh, ein irrsinnig komplexes Gefüge, was da äh, sich entwickelt hat, evolutionär, und ähm, einfach auf Wahnsinn, wenn man so will, ja.
0: Ja, spannend, spannend. Es gibt natürlich noch eine weitere Form, nämlich die Schlupfwespenarten. Martin, die toppen das eigentlich noch, oder?
1: Ja, also viele Schlupfwespenarten, oder, oder trauen wir jetzt nicht zu sagen alle, aber ähm, die haben ja diese, diese Lebensformen der Parasitoiden wirklich äh, auf die Spitze getrieben, sage ich jetzt einmal. Und diese Schlupfwespen, die haben ähm, äh, sehr fein, grazil, ausgebildeten Ovipositor, also einen sogenannten Legestachel. Und äh, Gott Holzwespen zum Beispiel, die können dieses dieses äh, Instrument, möchte ich schon fast sagen, mit der chirurgischen Präzision äh, in das Substrat oder durch das Substrat dorthin befördern, wo dann dieser Würzorganismus sitzt. Den treffen sie und platzieren ihre Eier in das Tier. Also wie abgefahren bitte ist denn das? Also ähm, <lacht> man muss sich da wirklich vorstellen... <lacht> dass man da äh, wirklich für, für, für Insekten, die an sich klein sind, äh, dass die das wirklich finden, diesen, diesen Wirtsorganismus, und nachher da mit einer chirurgischen Präzision diese, diese Nadel da injizieren und äh, diesen, diesen Wirtsorganismus infizieren mit, ihrer, mit ihrem Ei-Paket, das ist schon total faszinierend. Und äh, aus irgendeinem Grund, den man wissenschaftlich noch nicht verstanden hat, oder den ich noch nicht wissenschaftlich verstanden habe, äh, futtern diese, diese, oder verzehren diese, diese Parasitoiden den Wirt von innen, aber ähm, diese lebenswichtigen Organe, die bewahren sich ganz zum Schluss auf. Das heißt, dieser, dieser Wirtsorganismus, der soll ja sehr lange am Leben bleiben. Und erst am Schluss, wenn die Entwicklung von Parasitoiden im Körper des Wirts dann äh, abgeschlossen ist, dann kann man quasi den Stecker ziehen und äh, aus diesem bedauernswerten Wirt dann schlüpfen. Ein bisschen alienartig, oder? Also wenn man sich so vorstellt, du hast so ein
0: Embryo irgendwie, der dann in einem fremden Körper wächst und das so von innen quasi irgendwie frisst und dann daraus <lacht> hervorbricht. Das könnte fast eine
1: Hollywood-Erfindung sein. Absolut alienartig. Da gebe ich vollkommen recht. Und es gibt noch ein Novas, das das Ganze auf die Spitze treibt und das fasst man unter dem Begriff Hyperparasitismus zusammen. Und hinter dem Begriff versteckt sich noch was, noch, noch was viel Abgefahrenes, Nämlich, ähm, wir haben jetzt erklärt, wie diese Parasitoiden, wie das funktioniert. Und jetzt gibt es quasi Parasitoide, die Parasitoide parasitieren. Ja? Das heißt, äh, die schaffen es dann mit ihrem Legestachel, das Ei wirklich in das Ei des Parasitoiden, äh, eines anderen Parasitoiden äh, zu platzieren. Ja? Und auch da ist wieder zeitliche Unglaublichkeit. Das heißt, dieser, dieser Parasitoide ersten Grades, der kann sich quasi entwickeln. Und als der Wirt abgestoben ist, abgetötet ist, dann ist auch der Sekundärparasitoid so soweit, dass er quasi diesen Primärparasitoid von ihnen dann gleiches Schema auffrisst und schlüpft. Also unglaublich, was, was da alles passiert und möglich ist.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, vielleicht, weil du vorher von den Schlupfwespen geredet hast, ist mir eingefallen. Also Schlupfwespenarten sind ja aber eigentlich auch biologisch sehr bedeutsam, oder? Also bei uns zum Beispiel, also ich sage jetzt auch mal für den Mensch, Beispielsweise bei der Schädlingsbekämpfung ist es sehr interessant bei uns, nicht?
1: Absolut, absolut. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man sagt, wenn man ein Lebewesen auf die Berechtigung, des, die Daseinsberechtigung eines Lebewesens immer auf den Nutzen für den Menschen zu reduzieren versucht. Aber grundsätzlich hast du absolut recht, diese biologischen Schädlingsbekämpfungen spielen zum Beispiel fest eine ganz große Rolle. Das heißt, anstatt Gift großflächig zu versprühen und auch Nicht-Zielorganismen zu treffen, ähm, seien diese Schlupfwespen sehr spezifisch. Ja, Also Schlupfwespen können äh, mit einer unglaublichen Präzision Schädlinge in einer Ackerkultur auffinden, diese infizieren und damit auch sehr effektiv dazu beitragen, dass diese Schädlinge überhand nehmen. Und das Ganze ohne irgendwelche gravierenden Nebenwirkungen auf äh, Nicht-Zielorganismen oder auf Menschen sozusagen. Also ganz eine elegante und ganz eine tolle und Weise, wie man Schädlinge in den Griff bekommen kann.
0: Eigentlich ist es schon bemerkenswert, die Insekten helfen sozusagen der Landwirtschaft und gleichzeitig schädigen wir aber dieses komplexe System, in dem wir ständig Pestizide einbringen und Dünger einbringen. Ähm, grundsätzlich, das ist ja auch was, worüber wir heute ein bisschen sprechen wollen, ist es ja so, dass jetzt die Arten nicht unbedingt abnehmen bei den Insekten, aber die Biomasse nimmt nachweislich ab. Eine Studie, die das für Deutschland zum Beispiel erfasst hat, die wurde 2017 durchgeführt. Da wurden sozusagen, da wurden 27 Jahre lang Daten gesammelt von Hobbyentomologen und Profi-Entomologen, und zwar an 63 verschiedenen Standorten. Also äh, das war zu verschiedenen Jahreszeiten, es war zu verschiedenen Wetterbedingungen, auch auf äh, diversen Landflächen. Und da hat man dann herausgefunden, dass es tatsächlich bezüglich Biomasse der Fluginsekten eine Abnahme von ungefähr 76 Prozent gab, saisonal. Und wenn man das jetzt nur auf den Sommer gerechnet sieht, dann waren es sogar 82 Prozent. Das ist was, das ist nicht nur in Deutschland so. Auch international gesehen gibt es Studien, 2019 habe ich da eine gefunden, die eben tatsächlich sagt, fast die Hälfte der Insekten weltweit sind im schnellen Schwinden begriffen. Es scheint so, als wären die Faktoren wirklich
1: zahlreich. Absolut. Das große Verdienst von dieser Krefelder Studie war mal dieses Alarmsignal, wirklich Alarm schlagen, ähm, Leute, da ist was los. Also ähm, gerade Insekten, die man ja immer als, als omnipräsent, als äh, überall anwesend äh, wahrgenommen hat, äh, plötzlich gibt es ein wissenschaftliches Paper, die sagen, hey, in diesen letzten 30 Jahren äh, hat es einen bemerkenswerten Rückgang gegeben von einer Ressource möchte ich jetzt nicht sagen, aber von, von, von Insekten, wo man immer davon ausgegangen ist, dass die immer da waren und immer da sein werden. Also äh, Ich glaube schon, dass das viele Weltanschauungen da, der, äh, der Biologen zumindest in den Grundfesten erschüttert hat und ähm, das war, glaube ich, das wirklich das große Verdienst von dieser Studie. Woran das jetzt liegt, äh, im Detail dieser globale Insektenrückgang, was da die Gründe sind, ich glaube, das wird in dieser Studie auch nicht beziffert, weil es wirklich äh, multifaktoriell ist. Also ich denke, man kann sich das so vorstellen, eine Komponente könnte Lebensraumverlust sein. Also beispielsweise, wenn jetzt für Nutzpflanzenanbau ein, ein, ein vielfältiger Lebensraum, ich sage jetzt mal provokant ein bisschen geopfert wird, dann finden da diese, diese Insekten immer mehr viele Rückzugsmöglichkeiten, mehr keine geeigneten Nahrungspflanzen mehr, keine, keine Orte, wo sie... Brutgeschäft erledigen können und so weiter. Und wenn dann da zu diesen Faktoren andere Faktoren dazukommen, sei es der Klimawandel, sei es der Einsatz von, von, äh, von Insektiziden und so weiter, das sind alles kleine Nadelstiche, die die Fitness dieser Insekten reduzieren und im Endeffekt dann zum Rückgang führen werden. Ich glaube, das ist das, worauf diese Studie hinausgeht und äh, äh, für uns natürlich schade, es gibt jetzt kein Patentrezept, was müssen wir ändern, sondern ich glaube, man muss an mehreren Schrauben drehen, um wirklich diese für uns nützliche Insektenvielfalt langfristig zu schützen.
0: Stimmt, vergessen wir auch nicht die Maat, gerade so bei Wildwiesen in Tirol. Das ist auch ein wichtiger Faktor, eben wenn so sechsmal das Jahr gemäht wird, dann, wir haben ja vorher über die interessanten Entwicklungen bei den Insekten und Gliederfüßern gesprochen, dann haben die ja nicht mehr Zeit, sich zu entwickeln. Und gerade bei den Schmetterlingen ist das so. Und, ähm, aber manchmal findet man ja immer wieder Leute, die dann sagen, ja, bei Insekten, ne, man verbindet ein bisschen negative Gefühle, wenn man so an Stichmücken denkt und dann Wespen, die überall drauf sitzen und überhaupt. Aber man vergisst auch ganz gerne, dass gerade Insekten auch Nahrung sind für sehr viele Tiere, auch für Fledermäuse beispielsweise. Und gleichzeitig für uns auch Nützlinge, in dem Sinn, dass sie eben bestäuben. Oder wir haben vorher das Beispiel mit den Wespen gehabt, uns gewissermaßen auch nützlich bei der Landwirtschaft eben sind. Und irgendwie besteht da schon ganz dringender Handlungsbedarf. Ähm, in Tirol gibt es da auch schon einiges dazu. Martin, ich habe da von den Bug Buddies erfahren.
1: Oh ja, ja. <lacht> um. Also grundsätzlich möchte ich da Vorweg mal recht geben. Ähm, Insekten seien jetzt äh, nicht auf Anhieb populär. Oder die wenigsten sind populär, sage ich jetzt einmal, äh, Wenn man jetzt eine Art hat wie ein Tiger oder ein Panda oder Delfine oder was weiß ich, ähm, sind natürlich sehr ikonische Arten und äh, deren Verschwinden würde uns natürlich wahrscheinlich viel mehr we wehtun, wie jetzt eine Stechmücke verschwinden würde. Ja, Das würden wir ihr vielleicht sogar wünschen, aus menschlicher Sicht. Ähm, dennoch äh, von einer von einem funktionalen Aspekt her äh, seien Insekten natürlich wesentlich ungemein wichtiger für das Funktionieren von einem Ökosystem. Äh, die Bestäuberleistung, also viele unserer Nutzpflanzen sind auf Bestäuberleistung durch Insekten angewiesen. Ähm, die Integrität von, von Nahrungsketten seien auf Insekten angewiesen. Ähm, wir haben das Beispiel gehabt mit den Schlupfwespen, die quasi als Antagonisten zu Schädlingen funktionieren können. Und wenn man jetzt aus diesem Netz der Abhängigkeiten einzelner Arten rausnimmt, dann wird dieses Netz, das letztlich auch uns Menschen trägt, natürlich immer instabiler. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, ganz eine wichtige Sache, dass man eine gewisse Wertschätzung aufbaut. Und ich glaube, der Konrad Lorenz vor mal gesagt hat, man liebt nur, was man kennt und man schützt nur, was man liebt. Und ich denke mal, von dem her ist es immer eine ganz wichtige Sache, dass man da diese Insekten an sich kennenlernt. Und da kommt jetzt das ins Spiel, was du da ähm, angeschnitten hast. Backbuddies war jetzt ein Projekt, das mir selber sehr am Herzen gelegen ist und ich darf da äh, jetzt ein bisschen Schleichwerbung, unentgeltliche Schleichwerbung machen sozusagen. Ich bin ja nämlich in Kontakt mit äh, der Abschlussklasse Mediendesign gewesen, der Tiroler Fachberufsstelle für ESCM, also Ernährung, äh, Chemie, Schönheit und Medien. Und ähm, die Schüler müssen Schülerinnen und Schüler die müssen immer ein Abschlussprojekt machen. Und äh, idealerweise macht man irgendwas, was in ihren gesellschaftlichen Mehrwert hat oder einen Bildungsauftrag erfüllt oder was auch immer. Und in diesem Jahr haben wir eben dieses Projekt Bug Buddies äh, ins Leben gerufen, wo es genau darum geht, nämlich äh, auf eine spielerische Art und Weise Insekten in unserem Umfeld ein bisschen äh, näher kennenzulernen. Das heißt, das haben wir gemacht. Es gibt natürlich einen, einen Internetauftritt, bugbuddies.info, für alle Neugierigen. Es gibt es sind natürlich Drucksorten auch produziert worden, äh, beispielsweise ein, ein Quartett, wie man es kennt. Also so aus Kindertagen, früher hat man natürlich immer die Höchstgeschwindigkeit von Autos, Flugzeugen und Schiffen verglichen. Jetzt sind es allerdings äh, bei Bugbuddies äh, verschiedene Insekten. Und die sind praktisch äh, aufgegliedert nach, nach diversen Eigenschaften, sei es Gefährdungsgrad, sei es äh, Möglichkeit zur Tarnung, Lebensraumanpassung und so weiter. Und so kann man natürlich irgendwie auf spielerische Art und Weise ähm, ein bisschen diese, diese Insektenvielfalt kennenlernen. Wer sticht wen, im letzten Sinne, wenn man so will. Ja. Und ähm, war für mich eine ganz interessante Sache, weil einerseits äh, ganz interessant die Kolleginnen und Kollegen vom äh, Tiroler Landesmuseum, die quasi diese äh, Insekten überhaben, die Abteilung Entomologie, die haben sich dafür verantwortlich gezeichnet, dass äh, das alles passt, fachlich, wenn man so will. Und die Jungs und Mädels der Abschlussklasse Mediendesign, die haben das eben grafisch ansprechend aufbereitet und dann letztendlich auch produziert. Und ich glaube, in der Richtung muss es ja dass man nämlich über solche Projekte dann auch äh, Bevölkerungsgruppen erreicht, die jetzt halt gar nicht so das Bewusstsein gehabt haben, dass äh, Insekten irgendwie gefährdet sein, dass das was Schützenswertes sein kann. Und in die Richtung geht das Ganze und ist ein kleiner Mosaikstein auf dem Weg, dass wir unsere Insektenvielfalt irgendwie bewahren.
0: Okay, cool. Also Awareness-Projekt sozusagen. Absolut. Also ja. <lacht> Apropos Arten schützen, gibt es da eigentlich schon Projekte in Tirol? Ich glaube, ich habe von einem gehört von den Tiroler Landesmuseen. Da geht es um einen Käfer, oder?
1: Ganz richtig, ähm, ein sehr ikonischer Käfer und zwar äh, ist es der sogenannte äh, Alpenbockkäfer, Rosalia alpinus. Und äh, dieser Alpenbockkäfer, der ist angewiesen auf äh, Totholz, also Buche oder Ahorn. Das ist, äh, da fühlt er sich wohl, da kann er seine, seine Eier ablegen und den Nachwuchs da aus diesem Totholz schlüpfen lassen. Das Problem ist natürlich, in einem, in einem genutzten, forstwirtschaftlich genutzten Gebiet ist Totholz jetzt nicht mehr so häufig anzutreffen. Das heißt, dieses Projekt, dieses, dieses Käferschutzprojekt, das da von den Kolleginnen und Kollegen vom, äh vom, vom Tiroler Landesmuseum in Kooperation mit dem Alpenzoo und mit dem Alpenpark Carwendel da ins Leben gerufen wurde, schaut so aus, dass nämlich im Alpenpark versucht wird, möglichst viele ähm, geeignete Totholzbäume zu belassen. Ja. Und andererseits aber auch wird da eine Strategie der Bestandesstützung verfolgt. Das heißt, in Kooperation mit einem Institut in Schweden, denen ist es gelungen, diese Entwicklungszeit von, von, diesem, von diesem Alpenbockkäfer zu verkürzen. Also man sagt so, in freier Wildbahn braucht er bis zu vier Jahre, bis sich die Larve da entwickelt, so weit, dass sie sich verpuppt und der fertige Käfer schlüpft. Den Kolleginnen und Kollegen in Schweden ist es tatsächlich gelungen, das auf ein Jahr zu verkürzen. Das heißt, die haben da natürlich geeignete Brutboxen mit, mit Holzmaterial drin oder Holzspänen und die fahren auch ein gewisses äh, Temperaturregime. auch. Das heißt, da, bei Insekten ist es so, dass die Entwicklungszeit immer äh, temperaturabhängig ist und man kann da auch mit sogenannten Degree Day Models auch äh, sehr gut abschätzen, wie lange dauert was, bis sich eine, äh, eine Insektenart vom Ei bis zum fertigen, bis zum fertigen Imago entwickelt hat. Wie gesagt, in Schweden ist dieses gelungen, das also künstlich zu beschleunigen. Und äh, man hofft jetzt also, wenn man jetzt halt diese geeigneten Brutbäume hat, diese Totholzbäume, dass man da mit einem äh, unterstützenden Besatz aus künstlich herangezogenen äh, Alpenbockkäferlarven, äh, dass man da diese, diesen Bestand in Karwendel dann auch stützen kann. Wichtig. Der Alpenbockkäfer ist kein Borkenkäfer, gell? Das ist oft das, das, das hört man so und denkt dann sofort an Schädlingen. Ganz im Gegenteil, also dieser Alpenbockkäfer ist eine äh, wahnsinnig ikonische Art, schillernd blau, wunderschön, lange Fühler. Also ähm, wer auf einer Wanderung einmal einen Alpenbockkäfer sieht, Glückwunsch, das ist ein Jackpot, den man haben kann, safarimäßig gesehen.
0: Ist der eigentlich groß?
1: Ähm, vier bis fünf Zentimeter. Also er ist schon für einen, für einen Käfer, der bei, der bei uns vorkommt, äh, doch prächtig, würde ich sagen. ja. Hm.
0: Eigentlich würde er sich bestens eignen für ein Citizen-Science-Projekt, wo ähm, sozusagen wissenschaftliche Laien auch der Wissenschaft helfen, ähm, Arten zu finden, zu zählen. Auch sowas gibt es in Tirol, und zwar seit äh, 2018. Ähm, da gibt es das Tagfalter-Monitoring-Projekt, das sich Vielfalter nennt. Ich glaube, auch da ist, das, sind die Tiroler Landesmuseen beteiligt. Ausgehend tut es aber von der Universität Innsbruck, vom Institut für Ökologie. Und die Idee ist eben, dass freiwillige Laien den Forschenden der Universität Innsbruck dabei helfen, Tagfalter zu beobachten, zu bestimmen und auch zu zählen. Wie gesagt, das Citizen-Science-Projekt hat den großen Vorteil, dass natürlich sehr schnell viele Daten gesammelt werden können. Man hat also beides, die Expertise einerseits wissenschaftlich gesehen und gleichzeitig eben auch die, die breite Masse an Daten. Ähm, das, das passt natürlich sehr gut für die Tagfalter, weil die auch so eine bisschen eine ikonische ähm, Gruppe sind, schön, bunt, schillernd äh, und natürlich einfach zu entdecken. Warum ist jetzt das Ganze sinnvoll aus wissenschaftlicher Sicht? Also, Tagfalter, Schmetterlinge, die ähm, da gibt es etwa 170 Arten in Tirol und die reagieren recht sensibel auf Umweltveränderungen. Es sind daher auch sehr gute Indikatoren. Und das Ziel ist eben, dass man eine langfristige Beobachtung dieser Tagfalterbestände hat. Und das leistet dann auch einen wichtigen Beitrag zum Monitoring insgesamt der Biodiversität in Tirol und dann auch in Österreich. Also ich glaube, man hofft auch, dass man das für eine Art Leuchtturmprojekt äh, ins Leben ruft. Vielleicht wie ihr, Martin, auch mit den Bug Buddies, äh, wo man hofft, dass es einfach in andere Bundesländer hinausstrahlt. Ähm, ja, und das Projekt, das läuft noch bis 2022.
1: Mitmachen erwünscht, mitmachen erwünscht. Also äh, ich kann mir vorstellen, dass, wie du das schon ganz richtig gesagt hast, äh, für, für die Forscherinnen und Forscher ist es ja eine unheimliche Unterstützung. Also wenn man sich überlegt, wie viel, wie viel Zeit es benötigt, dass man eine Exkursion plant, eine, eine Probennahme, die Genehmigungen einholen und so weiter und so weiter, ähm, da steckt natürlich sehr viel Zeit und sehr viel personeller Aufwand dahinter. Und äh, das Tolle an diesen Citizen Science Projekten ist, dass ja heutzutage wirklich jeder mit einem Mobiltelefon bewaffnet ist. Ähm, man kann eine Insektenart fotografieren, äh, man kann sie durch KI online in Sekundenschnelle, äh, zumindest grob einmal, bestimmen lassen, man hat einen Datumstempel drauf, einen GPS-Tagging-Stempel drauf. Also äh, technisch ist da enorm viel möglich. Und den Forscherinnen und Forschern, die dann diese Daten auswerten, die können auf einen riesen Daten- oder Samplingpool zurückgreifen. Und das ist ganz eine tolle Sache.
0: Mhm. Ja, vor allem, weil ähm, lustigerweise greift das jetzt auch alles so ineinander, gerade in Tirol. Die Umweltanwaltschaft hat da ein Projekt gestartet, das Thema auch ein bisschen so in die Hände spielt, würde ich sagen. Ähm, nämlich mit dem Blütenreich. Schmetterlinge hat man dort, wo es natürlich äh, Pflanzen gibt, um sich den Nektar abzuholen. Und ähm, ja, und das Projekt Blütenreich hat man vielleicht schon gehört. Das zielt auch ein bisschen auf Awareness ab, aber dann auch auf die praktische Richtung sozusagen gleich schon. Da geht es darum, dass man ökologisch ähm, wertlose oder nicht genutzte Flächen, wie zum Beispiel Straßenränder oder Verkehrsinseln, äh, wieder ökologisch wertvoll macht, indem man sie zu blühenden Wiesen verwandelt. Und dadurch kriegen ja die Gliederfüßer wieder sozusagen speziell die Insekten Rückzugsorte, Plätze, wo sie sich wieder vermehren können, wieder angesiedelt werden können. Also quasi ein bisschen auch in die Richtung Mut zur Unordnung, quasi das direkte Gegenteil von barocken gras Schnipselgarten. Und derzeit machen tatsächlich schon 15 Gemeinden in Innsbruck und Umgebung mit. Also das sind... Ungefähr 10.000 Quadratmeter Fläche, die es da bereits blühend gibt. Zur passenden Jahreszeit natürlich. Und ähm, jedes Jahr gibt es eigentlich die Möglichkeit für Gemeinden und auch für Unternehmen, sich zu melden. Und die Umweltanwaltschaft, die würde dann bei der Planung und bei der Umsetzung einfach da auch beratend zur Seite stehen. Also auch ein sehr äh, cooles Projekt. Aber eigentlich kann sogar jeder von uns auch was tun, oder Martin?
1: Absolut. Also ich finde dieses... Äh dieses Blühwiesenprojekt, eine ganz tolle Sache, weil äh, Lebensräume zu schaffen, ähm, die Natur, die findet sich dann schon wieder. Also die, der fängt sich meines Erachtens zu großen Teilen dann schon wieder. Und äh, das geht absolut in die richtige Richtung. Und ja, und was kann man selber tun? Also es sind kleine Schritte, die man machen kann. Man kann äh, zum Beispiel ein Wildbienenhotel aufstellen am Balkon. Ähm, wichtig ist, dass sie gut gemacht sein. Das heißt, äh, viele Wildbienenhotels, die man jetzt im Handel, in Baumärkten zu kaufen kriege, die seien oft nicht ideal. Die sind zu unsauber gearbeitet, das Holz, das ist äh, oft ein Nadelholz vielleicht da, das mit der Zeit einfach rissig wird, splittert und damit auch zu, äh, zu Fallen richtig gehen wird für die, für die dort eingebrachte Brut. Ähm, am besten diese Wildbienenhotels selber basteln, da gibt es tolle Anleitungen im Internet da und ähm, man kann seinen Garten ein bisschen, wie du richtig gesagt hast, verwildern lassen, äh, wenn es da Rückzugsnischen gibt, wo eben das Brutgeschäft erledigt werden kann, wo man sich als Insekt verstecken kann vor Fressfeinden und so weiter, Pflanzen zur Blüte kommen lassen, dass da ein Nahrungsangebot da ist. Da fällt mir auch ein, es gibt ja auch die Broschüre vom, vom Land Tirol, das Bestäuberleben hast die, da werden auch sehr viele Tipps gegeben. Das Ganze geht dann auch noch weiter mit der Verwendung von, 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 von Spritzmitteln zum Beispiel. Also da kann man sich natürlich auch überlegen. Brauche ich wirklich was? es äh, Giftigste, dass ich da die, die, die Sachen nur niederspritzen kann, oder gibt es da andere Management- und Pflegemaßnahmen? Das Jäten, das natürlich äh, nicht knie- und kreuzschonend ist, aber insektenförderlich vielleicht ein bisschen mehr wäre. Ähm, also das sind ganz wichtige, äh, wieder kleine Mosaiksteine, sage ich jetzt einmal, die uns dahin bringen, wo wir hinwollen, nämlich dass wir äh, gesunde und belastbare Insektenvielfalt um uns herum haben. Wichtig ist, dass man mal irgendwo beginnt anzufangen, und äh, besser werden kann man dann immer noch.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, ähm, dass wir auch euch jetzt ein bisschen motivieren konnten, anzufangen. Wie man gesehen hat, ähm, wird man dafür reichlich belohnt, zum Beispiel mit interessanten Liebesabenteuern, die man dann beobachten kann. Damit wären wir auch schon fast am Ende jetzt. Also egal, ähm, wie ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, den Valentinstag feiert, wir hoffen, dass ihr insektenfreundliche Blumengeschenke macht oder vielleicht wenigstens Blumenzwiebeln, wenn es die Blüte <lacht> noch nicht gibt. Genießt die Zeit mit euren Lieben. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und jetzt zum Abschluss gibt es natürlich noch feinsten Electro Swing von Barov Stella, einer meiner Lieblingssongs. Ich hoffe, Martin und Max ihn auch. Und passend zu unserem Thema, den Libella Swing.
1: Libella Swing, let's roll.